1: Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 17 queridos amigos da web rádio Verdade e Luz e seu programa Conheça o Espiritismo. Atualmente estamos estudando temas do Espiritismo através das lições do livro Jesus no Lar, ditado pelo Espírito Ney Lúcio e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse programa é um trabalho do Departamento de Estudos do Espiritismo e a cada semana um apresentador ou uma dupla de apresentadores Traz a sua reflexão sobre um, sobre um tema abordado nesse livro, de acordo com o seu próprio entendimento. Hoje o programa será apresentado por mim, Dalma Chicaibão. Quando ouvimos uma história, naturalmente surgem reflexões em nossas mentes e teremos interpretações diferentes. Essas interpretações vão variar de acordo com as nossas vivências. Às vezes é um ponto específico que nos chama a atenção e o ouvinte pode levar em consideração outro aspecto que considerou mais importante. Tudo bem, pois somos diferentes e para cada um de nós é uma coisa que chama a atenção. essencial é que possamos manter as ideias abertas para conectar as histórias, as reflexões e linkar tudo isso ao conhecimento espírita, pois assim podemos nos auxiliar nessa caminhada. As narrativas desse livro, embora estejam situadas temporalmente há milênios, certamente ainda são relevantes. Elas ainda reverberam, visto que as nossas questões, os nossos dramas, os conflitos também são milenares. Com certeza, batalhamos com as nossas dificuldades há algum tempo, não é mesmo? Ou tem alguém aqui encarnando pela primeira vez? Vamos à história de hoje. O capítulo se chama O Valor do Serviço. Começa assim. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém, desde Moisés até os últimos profetas. Decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao santo dos santos. E fazia a vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente. Vestia túnica sem mancha. E abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Pausa. Queremos fazer uma pausa aqui na história. Para comentar essa questão do fariseu. Acho que é necessário uma breve explicação. Não somos todos familiarizados com os termos específicos da religião judaica. Então, acho que uma explicação aqui vai bem. A palavra fariseu vem do hebreu parush, que significa divisão, separação. Os fariseus constituíam uma das seitas, uma das ramificações mais importantes do judaísmo pois que se atinham, né? eles se eles focavam fortemente aos textos sagrados, às escrituras sagradas, eles gostavam de uma discussão teológica, eles adoravam discutir religião. Os fariseus eram do tipo que gostavam de mostrar que eles eram verdadeiramente religiosos, por assim dizer. Kardec, em O Evangelho Segundo o Espiritismo os descreve como sendo, abre aspas, servir, serviço cumpridores das práticas exteriores do culto e das, cerimônias, e das cerimônias, cheios de zelo ardente, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, fecha aspas. Então, é, fica claro aqui para nós que os fariseus abraçavam a religião na forma, mas nem sempre no conteúdo, né? na vivência. Necessariamente o fariseu tinha que conhecer bem os textos sagrados, nem que fosse para recitar, ou ainda, né? para principalmente julgar as práticas alheias. Um grande exemplo de fariseu era Paulo de Tarso. Né, ele era um grande doutor da lei. Numa linguagem assim bem popular, se houvesse uma Bíblia naquela época, com certeza esta Bíblia estaria debaixo do braço de um fariseu. Todos conhecemos assim, né, alguém assim. Inclusive, dentro, dentro da nossa a, religião, dentro do Espiritismo... A gente conhece, né? A gente Sim. carrega o livro debaixo do braço. Se perguntar, sabe até recitar o, o número da pergunta do livro dos Espíritos, né? Decorou o número, a pergunta, a resposta. Conhecemos assim, né? Pessoas muito atentas ao, ao rigorismo, ao rigor da lei. Então, quando Jesus conta que o personagem é fariseu, a gente tem que ter tudo isso em mente. Essa pessoa aí bem atenta às práticas exteriores. Então, quando Jesus conta que o personagem é um fariseu, a gente tem que ter tudo isso em mente. Então, havia esse fariseu, muito respeitável, um grande conhecedor dos textos sagrados, e tinha suas práticas ritualísticas muito bem cumpridas, abstendo-se, inclusive, de falar com qualquer um que considerasse que ele considerasse impuro. Que situação, né? Parece tão contraditório, né? O sagrado não queria chegar perto do impuro, mas tudo bem. Vamos voltar, fecha parênteses, explicamos né, rapidamente o que é o fariseu, vamos voltar com a nossa história. Então Jesus continua. Acontece, todavia, que havendo grande peste em cidade próxima a Jerusalém, um anjo do Senhor desceu prestimoso a socorrer necessitados e doentes em nome da divina providência necessitava, porém, de mãos diligentes de um homem, através das quais pudesse trabalhar, apressado em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual, mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza, que não lhe sobrava um mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor? Se evitava o menor contato com o mundo vulgar classificado na sua mente como válida imundície? O anjo insistia no chamamento. Contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou o um antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo e o velho ladrão sinceramente transformado não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e votou-se sem demora com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima ao Ministério do Socorro e de Salvação enterrou cadáveres em sepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e, com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se, de surpreendente maneira, no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre admiração e o desapontamento. E porque ninguém interferisse, o Senhor comentou, em seguida ao longo intervalo. A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se a maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíram no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação, sob o firmamento pontilhado de luz. No próximo bloco continuaremos, amigos.
3: Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637
2: 0202.
1: Olá, queridos amigos da Web Rádio em Verdade e Luz. Estamos de volta. Hoje falando sobre a bênção do serviço, ou melhor dizendo, o valor do serviço, que não deixa de ser uma bênção, né? Que conto sensacional, não é mesmo? Por essa os discípulos não esperavam. Quem salvou o dia, quem ajudou na peste, quem contribuiu foi alguém considerado um criminoso, alguém que já tinha sido, entre aspas, de má vida. Mas que na hora H e esse antigo malfeitor que arregaçou as mangas e se entregou ao trabalho santificante. Que reflexões podemos tirar desse simples conto? Muitas comparações podem nos surgir à mente, né? A parábola do bom samaritano traz uma lição semelhante, não traz? A ajuda, a providência divina que vem pelas mãos de quem a gente menos espera. Outras questões que podem nos ser surgido à mente. Por que, que aquele que teoricamente estava mais preparado não atendeu ao chamado do alto? Por que que o fariseu não ajudou a comunidade onde residia, aonde provavelmente pregava as sagradas palavras, as sagradas verdades de Deus? Por que, que ele não foi, ele não conseguiu se sintonizar? Por que, que ele não fez nada? Tentando responder a esses questionamentos, nos lembramos de que o povo hebreu foi o primeiro povo monoteísta. Allan Kardec nos traz na codificação. E Emmanuel também nos explica, na sua espetacular obra, A Caminho da Luz, que o povo hebreu foi o povo escolhido para trazer a ideia de um Deus único, um Deus imaterial. E ao longo do tempo, as revelações dessas verdades foram trazidas por inúmeros profetas do povo hebreu, o povo também depois de denominado judeu. O plano era esse... Deus transmitiu suas leis ao povo hebreu, consolidadas primeiro com Moisés, né, aquele das, das tábuas, dos Dez Mandamentos, lembram? E depois Jesus, que era judeu. E essa luz, essa luz do evangelho, essas verdades divinas, estavam destinadas a espalhar-se pelo mundo inteiro, a triunfar sobre o politeísmo. Agora, esse era o plano, mas na hora da prova... Emmanuel também nos explica, nos explicou nessa obra, que os judeus desprezaram a lei moral. Para se aferrarem ao mais fácil, ficaram na prática do culto exterior. Isto estava representado principalmente pelo ramo farisaico do judaísmo. Como disse Jesus no conto, aqui eu abro aspas novamente, a virtude se cristalizou numa joia sem proveito. Então, na teoria, os fariseus sabiam mais, mas a ação exige mais do que conhecimento. Exige vontade, exige sair do conforto para o desconforto, ir, encontro, ir ao encontro da dificuldade para auxiliar. E cadê que o fariseu aceitou o convite ao trabalho? Esse de surdo, ou seja, ateve-se ao exterior, quis manter a roupa limpa e imaculada como sempre. Jesus não disse que ele nem sequer falava com o impuro, ele não se misturava ao pecado. Então, assim agindo, ele perdeu a oportunidade de servir, de fazer o que ele pregava, de colocar em ação aquilo que estava escrito nas escrituras sagradas. Por outro lado, qual foi a postura do antigo criminoso, do antigo malfeitor ante o convite do anjo? Vamos Uh, usar aqui, repetir o termo usado pelo Cristo ele aceitou o doce constrangimento e aqui é bastante o termo constrangido né que pode significar várias coisas, até mesmo ficar incomodado, mas esse doce constrangimento também pode ser pode significar que ele intimamente se viu sem escolha ele percebeu que ele tinha que agir daquela maneira e por isso que era um constrangimento doce suave então, queridos amigos, depois que o um antigo criminoso, que agora estava reformado, aceitou o convite do anjo, ele fez tudo com muito gosto. Ele fez, de boa vontade, aquilo que era mais difícil. Já pensaram, queridos amigos? Jesus começa, começou enterrando cadáveres, meu Deus do céu. Só de pensar nos odores pútridos né, da imundície, do risco de contágio, quantos teriam aceito esse trabalho? Jesus diz ainda que ele improvisou remédios, animou a todos, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou as criancinhas ameaçadas pelo mal. Ele agiu em todas as frentes, materiais, psicológicas e espirituais. Ele também criou serviços de consolação e esperança e, com isso, conquistou sólidas amizades no céu, como diz o texto. Ele criou amizades no céu, ganhou bônus-hora, créditos com o divino, créditos que o tempo não apaga, créditos que não perdem valor. Então, trazendo essa reflexão para nossas existências agora, quem é que nós queremos ser? Ou melhor dizendo, quem é que nós somos agora? Nós estamos mais para fariseus cheios de conhecimento e de trajes imaculados ou estamos mais para criminosos redimidos? Ai, ai, que opções estamos dando hoje, não é? Sabemos que é meio chocante pensar que nós somos os antigos criminosos. Mas somos o que somos, pessoal. Lembramos agora de uma frase dita por Chico Xavier. Chico uma vez disse... Emmanuel costuma dizer que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Ui, ui. Então está confirmado. Somos todos antigos criminosos escondidos nesse corpinho novo, nessa encarnação que Deus nos deu. O importante agora é aceitar o convite ao trabalho, ainda que docemente constrangidos. E quanto mais abraçamos a fé raciocinada, Quanto mais estudamos o Espiritismo, mais patente essa informação se torna para gente. O que a doutrina nos ensina é que para chegar aonde estamos intelectualmente, espiritualmente... Ou seja, se estamos ouvindo esse podcast, estamos entendendo o que está sendo dito... Já vivemos milhares de vidas. Então temos certamente ao longo das nossas muitas vidas, ou mesmo na nossa vida atual cometido muitos erros queridos amigos nós temos uma ficha corrida aí para trás no mundo espiritual e ainda, que essa, e ainda que pelas leis humanas não tenha contado ah, lá no plano espiritual ninguém erra na conta a lógica nos diz que nós erramos e que falhamos a gente sabe que não é santidade então a contabilidade divina é bastante profunda a contabilidade entre nós e Deus leva em conta muita coisa. Leva em conta pensamentos, palavras, intenções, sentimentos de muitas, né, centenas, milhares de existências. Então tem muita coisa aí para trás. É melhor a gente nem começar a contagem. E não vamos deixar que a hipocrisia chegue perto de nós. Às vezes ficamos surdos aos chamados divinos, aos chamados de Deus, aos chamados desse anjo pois que é tão mais confortável ficar só no conhecimento, na teoria, Por a mão na massa dá uma canseira danada. Colocar a mão na massa tira o tempo do nosso descanso, tira o tempo da nossa família, a gente fica desconfortável, a gente tem que lidar com pessoas diferentes, outros hábitos, outras condições de vida, outras dores, às vezes desconfortáveis para nós, mas é justamente aí que nós somos mais necessitados, mais necessários. Nós somos ótimos em racionalizar e justificar a ausência no trabalho voluntário, nas atividades ati religiosas, na atividade benemérita. Nós temos que nos esforçar, caros amigos, caros ouvintes da web rádio, para que nós possamos manter esse propósito de regeneração, de reforma íntima e para que a gente possa continuar a atender o apelo do anjo para o serviço. A indiferença é a nossa morte espiritual. Por outro lado, de uma maneira assim animadora, dizemos que temos sim, com certeza, grande potencial para servir como o criminoso serviu, pois que se nós já sujamos as nossas mãos com o crime, com o erro, seja nessa ou em outra encarnação, podemos e devemos novamente colocar as mãos e o coração em contato com essas dores, com a descrença, com a fome, com a solidão, com a sujeira, com o sofrimento alheio, enfim, para que possamos reparar os nossos erros, e reconquistarmos os créditos e a amizade com aqueles que estão em posições espiritualmente superior. Muitas vezes, cientes dos nossos defeitos, nós somos tímidos. Nós não nos, nós não nos sentimos à altura de servir. Ah, quem nunca? Mas nada de timidez. No livro dos Espíritos encontramos a seguinte frase. Os bons são tímidos, quando estes o quiserem, preponderarão. Ai, ah, eu adoro essa frase. Tenhamos coragem, queridos amigos. No próximo bloco tem mais.
0: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa... aprenda a distribuir sorrisos faça do seu lar um ambiente acolhedor equilibrado e feliz faça o evangelho no lar
1: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então, eu lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao episódio O Valor do Serviço, do livro Jesus no Lar. Como nos traz o Evangelho, todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Lógico, a gente sabe, a gente ora, a gente pede e proclamamos uma fé. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor se não lhe, lhe seguimos os preceitos? Somos realmente cristãos se praticamos atos de devoção e ao mesmo tempo cedemos ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez ou às más paixões? Seremos discípulos do Cristo se passarmos os dias em oração e não nos mostramos nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com o nosso vizinho, nosso chefe, os nossos colaboradores, os nossos funcionários ou os nossos familiares, nossos pais, nossos filhos? Nesse bloco queremos falar um pouquinho sobre a fé sem obras. Este tanto de conhecimento, como diz Emmanuel. É como um motor precioso que ninguém utiliza. Uma luz que não se irradia. É uma fonte que não, que não se movimenta para fertilizar o solo. Ou seja, é água parada. A chance maior é de apodrecer. E Emmanuel completa. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos. A fim de que o discípulo do evangelho compreenda que o ideal mais nobre sem trabalho que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Claro que o estudo é importante, é sagrado. O conhecimento, a busca por entender as lições evangélicas, as palavras do Cristo, claro que tudo isso é necessário. Tanto quanto é necessário entender o mundo à nossa volta, as leis que regulam a natureza, o trabalho, as relações humanas. Kardec já nos ensinava. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Devemos sim, queridos amigos, buscar entender. Sem conhecimento das verdades eternas, é mais difícil progredir. Mas não podemos ficar na lição estanque do fariseu. Botar o conhecimento debaixo do braço é quase que literalmente ficar impedido de colaborar... pois o braço está segurando os textos sagrados. A gente não pode segurar o conhecimento debaixo dos braços. A gente segura esse conhecimento na mente e no coração. E vamos colocar os braços para trabalhar. Vamos pensar um pouquinho sobre essa história da pandemia. A pandemia do criminoso lá, que Jesus contou. É claro, é cristalino que quando a gente ouve essa história e o criminoso está ali servindo... a gente acaba por pensar... será que sou eu? Será que esse é o meu chamado para servir? Será que literalmente agora... o momento ao qual... o conto se refere? É sim gente... é sim pessoal... não hesitemos... quantas pessoas terão, terão passado... ao longo dos tempos... por uma situação como essa... a pandemia que estamos passando agora... neste momento estamos vendo... desencarnes em massa... E não há só pessoas morrendo aos borbotões. Há também um enorme contingente de pessoas com fome, desempregadas, tem muito, muita dor, luto, orfandade, solidão. Sem falar de quem perdeu não só coisas e pessoas, mas também perdeu o equilíbrio interior. Estamos vendo atualmente uma pandemia de depressão e suicídio. São também convites ao trabalho, para que possamos servir como possível. Neste momento de pandemia, lógico, de máscara, respeitando o distanciamento social, mas não nos isolando da dor dos outros. Senão a gente fica igual ao fariseu, com medo de sujar a mão. Não estamos propondo de maneira alguma o descuido com os protocolos de segurança, mas sim considerar dentro das possibilidades de cada um. E dentro da segurança de todos nós, como é que nós podemos auxiliar? Quando nós estivermos fora dessa emergência sanitária, nós queremos ser aqueles a dizer o anjo chamou e eu escutei. Mais do que ler e saber que fora da caridade não há salvação, nós queremos ter ajudado, auxiliado, servido, dever cumprido, ponto. Tem um texto da Joana de Ângeles que é inspirador e, ao mesmo tempo, bastante firme. Joana manda todo mundo trabalhar. Ela diz, Toda a vida é um processo ininterrupto de ação. Essa ação é luta permanente, produzindo novos biótipos, valores novos, realizações especiais. E Joana continua, Luta é, portanto, sinônimo de vida. Luta é bênção. Sem ela, a vida periclita e degenera. Então, pessoal, o, o convite a servir é constante. E para quem ficou triste ou acabrunhado porque se descobriu como eu, criminoso, criminosa, com o intuito de regenerar-se, eu gostaria de terminar com um trecho de uma mensagem de Emmanuel chamada Saber e Fazer. A mensagem começa com uma mensagem com uma frase do Cristo. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus. Isso está em João, capítulo 13, versículo 17. Emmanuel adverte depois dessa mensagem, depois dessa frase do Cristo. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. E assim terminamos o nosso podcast de hoje com a advertência do nosso guia e modelo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus. Mateus 7.20 Vamos então, queridos amigos. Vamos fazer do nosso trabalho a nossa assinatura espiritual. Esse foi o programa Conheça o Espiritismo. Se você quiser, pode assinar nas diversas plataformas, o que facilita, pois você saberá automaticamente no seu celular ou no seu computador quando um novo episódio for lançado. Se você quiser falar conosco ou saber mais sobre como iniciar os seus estudos espíritas, presencialmente ou em grupos online aqui em Ribeirão Preto, é só mandar um e-mail para a gente, esd.userp.gmail.com Obrigada a todos pela audiência e até o próximo episódio.